0: Als erstes möchte ich Ihnen die statistischen Auffälligkeitsprüfungen vorstellen. Die sind häufig der Grund, warum Ärzte Angst haben, sie könnten ihr Budget überschreiten.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Titelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital.
1: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de Wir sagen
0: herzlich
1: willkommen bei... Apothekers Corner,
2: die, ja, wie viele ist das diesmal? Die 20. Runde dieses, Jahr, dieses Mal. Das letzte Mal in diesem, ich habe es gerade gepostet, verrückten Jahr, in vielerlei Hinsicht. Für Apothekers Corner war es auch ein verrücktes Jahr, denn äh, wir haben durch Corona, habe ich schon vorhin erzählt, ja, einen extremen Boost bekommen. So viele Zuschauer, Zuhörer, ja, die haben alle das Webinar ka- quasi kennengelernt und ähm, wir waren Vorreiter, ne, Julia? mit vor drei Jahren angefangen?
1: Ja, ich glaube, in unserem ersten Webinar waren irgendwie 15 Leute. Und wir haben uns sehr gefreut, dass so ein großer Anklang damals da war. Aber jetzt ist das ja quasi nichts. Ähm, denn jetzt kann und kennt ja jeder Webinare und nutzt das Ganze auch gerne.
2: Apothekers Corner ist eine Sache, die ohne Partner und ohne starke Unterstützung so nicht möglich wäre. An der Stelle schon mal vorneweg möchte ich kurz auf ähm, die drei Supporter von uns hinweisen. Einmal ähm, die DAP, die ja, uns mit ihrem Newsletter unterstützt, über den sicherlich viele der Zuhörer heute Abend auch eingeladen worden sind. Vielen Dank dafür. Ebenso die Apotheke Heute, die uns promotet und äh, die Firma Insight Health, die uns mit A, äh, spannenden Referenten und Vorträgen unterstützt, Marktzahlen unterstützt und äh, dafür sorgt, dass wir dieses Format in der Form auch weiter betreiben können.
1: Ja, ich möchte gerne die Nadine noch einmal kurz vorstellen. Also Nadine Friedrich ist selber Apothekerin und wir haben festgestellt bei Apothekers Corner, ähm, dass ihr es das sehr gerne habt, wenn quasi auch eine, ich sage in Anführungsstrichen, von euch spricht. Ähm, Nadine, du hast Erfahrungen aus der Arbeit in der Offizienapotheke selber. Du hast dort äh, ja schon Jahre gearbeitet, aber du hast äh, später in deiner beruflichen Laufbahn äh, die Seiten in mehrfacher Hinsicht gewechselt. Heute arbeitest du nicht mehr in der Apotheke, sondern du bist beim ähm, RP-Institut zur Sicherung der Arzneimittelversorgung. Ähm, An der Stelle sei angemerkt, dass das RP-Institut auch ein Unternehmen der DAP-Network-Gruppe ist und dort beschäftigst du dich mit dem Thema äh, nicht Apotheken, sondern mit Ärzten. Und diese Erfahrung, die möchten wir heute mit den Zuhörern von Apothekers Corner teilen, äh, weil wir gerne sowas wie eine Brücke zwischen beiden Bereichen äh, bauen wollen. Denn äh, wir wissen aus dem Apothekenalltag, dass ja häufig Unverständnis und vielleicht auch so kleine Grabenkämpfe herrschen zwischen Apotheker und Arzt. Also ich selber hab's schon in der Apotheke erlebt, dass ich ein Rezept ähm, meiner Apothekerin gebe und dann leicht mit den Augen gerollt wird. Und ich hoffe, du kannst heute für Verständigung sorgen. Du kannst uns heute helfen, dass Apotheker Ärzte besser verstehen, sodass die Zusammenarbeit später besser funktioniert. Nadine, es ist deine Bühne, deine 20 Minuten. Wir freuen uns sehr über dich.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte heute was über die Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Ärzten erzählen und was Ärzte bei der Verordnung von Arzneimitteln beachten müssen. Denn nahezu jede Apotheke hat ja ihre Erfahrungen mit Redaktionen machen müssen, aber auch Ärzte können von sogenannten Wirtschaftlichkeitsprüfungen betroffen sein. In den nächsten 20 Minuten möchte ich Ihnen deshalb erläutern, was es mit diesen Prüfungen und mit Regressen auf sich hat und wie diese Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Ärzten abläuft. Ich hoffe, dass ich mit diesem Vortrag am Ende auch ein wenig dazu beitragen kann, dass die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen der Ärzte und der Apotheker weiter verbessert wird. Einfach dadurch auch, dass sie die Situation des Arztes, wenn er ein Arzneimittel verordnet, besser kennen und verstehen, was er für Vorgaben berücksichtigen muss. Oh, jetzt kann ich leider die Folien nicht weiterklicken. Kleinen Augenblick. So, jetzt geht es. Dazu wollen wir uns erst das Wirtschaftlichkeitsgebot anschauen, dessen Einhaltung im Rahmen der Prüfung kontrolliert wird. Wir wollen schauen, welche Aufgaben die Kassenärztlichen Vereinigungen haben und welche unterschiedlichen Arten der Prüfung es gibt. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einmal der Frage nachgehen, wie häufig solche Regresse bei Ärzten eigentlich sind. Eigentlich hat die Apotheke direkt ja nichts mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Ärzten zu tun. Aber trotzdem kann es sein, dass Ihnen im Apothekenalltag einige Dinge auffallen, die mit dieser Prüfung im Zusammenhang stehen können. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie immer wieder Rezepte bekommen, auf denen der Arzt das out kreuz nicht ankreuzen will dass der Arzt ganz häufig immer das kostengünstigste Generikum oder das kostengünstigste Importarzneimittel aussucht oder dass er sich ja weigert, ein neues Rezept auszustellen, wenn es mal Probleme gab. Oder dass die insgesamt das Gefühl haben, dass die Ärzte ungern besonders teure Therapien verordnen. Wir wollen der Frage nachgehen, warum kann das so sein? Eine Entwicklung, die wir ja alle kennen, ist, dass die Ausgaben für Arzneimittel in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind. Damit diese Kosten weiterhin von unserem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem getragen werden können, hat der Gesetzgeber unterschiedliche Regelungen zur Kostendämpfung eingeführt. Dazu zählen zum Beispiel die Ihnen in der Apotheke ja wohlbekannten Rabattverträge und auch Festbeträge von Arzneimitteln, Genauso wie die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen. Und dazu zählt in gewisser Weise auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Ärzten. Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung beruht darauf, dass die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes kontrolliert wird. Dieses Wirtschaftlichkeitsgebot ist im Sozialgesetzbuch Nummer 5 festgelegt und besagt, dass alle Leistungen, die über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet werden, ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein sollen und dass sie das Maß des Notwendigen nicht überschreiten dürfen. An dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Ärzten sind anders, als sie das aus der Abrechnungsprüfung in der Apotheke kennen, nicht nur die Krankenkassen beteiligt, sondern auch die Kassenärztliche Vereinigung und unabhängige Prüfungsstellen. In Deutschland gibt es ähnlich, wie Sie das von den Apothekerkammern kennen, 17 Kassenärztliche Vereinigungen, also in jedem Bundesland eine und in Nordrhein-Westfalen die getrennten Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein- und Westfalen-Lippe. Diesen Kassenärztlichen Vereinigungen gehören alle Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten an. Die Aufgabe dieser Kassenärztlichen Vereinigungen ist unter anderem die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung der Versicherten. Das heißt, sie organisieren zum Beispiel den ärztlichen Bereitschafts- und Notdienst. Sie kümmern sich aber auch um die Honorarverteilung und sind Ansprechpartner bei verschiedensten Fragen wie Abrechnung, Verordnung Wirtschaftlichkeit und Praxisführung. Die Prüfung selbst erfolgt dann anhand von sogenannten Prüfvereinbarungen. Diese werden zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Verbänden der Krankenkassen vereinbart und die Regeln auf regionaler Ebene, ähm, die Prüfung. Lediglich die bundeseinheitlichen Rahmenvorgaben sind äh, gesetzeswegen vorgegeben und gelten überall. Sie kennen dieses Prinzip der regional unterschiedlichen Prüfungen und Verträge ja zum Beispiel auch für den Arzneilieferverträgen bei den Primärkassen. Die Prüfungen bei den Ärzten werden dann von unabhängigen Prüfungsstellen eigenverantwortlich durchgeführt. Ein Problem an diesen beschriebenen Prüfvereinbarungen ist für die Ärzte, dass diese Prüfvereinbarungen häufig sehr schwer verständlich und ähm, sehr juristisch formuliert sind. Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie in der Apotheke eine Frage zu einem Rezept haben und versuchen in den Lieferverträgen oder den Gesetzestexten eine Antwort zu finden, dass das mitunter ziemlich schwierig sein kann. Und so geht es auch den Ärzten, dass sie häufig ziemlich verunsichert sind, was sie eigentlich noch problemlos verordnen dürfen und was nicht. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Ärzten kann man grundsätzlich in zwei unterschiedliche Arten einteilen. Zum einen gibt es die Prüfung im Einzelfall. Die ist ein wenig so ähnlich, wie Sie das von der Abrechnungsprüfung in der Apotheke kennen, denn hier werden einzelne potenziell ähm, unzulässige Verordnungen angeschaut. Die zweite Prüfungsart ist die statistische Auffälligkeitsprüfung. Hier werden regelhaft die Verordnungen eines Arztes über einen Zeitraum von meistens einem Jahr angeschaut und nach statistischen Modellen ähm, ausgewertet. Als erstes möchte ich Ihnen die statistischen Auffälligkeitsprüfungen vorstellen. Die sind häufig der Grund, warum Ärzte Angst haben, sie könnten ihr Budget überschreiten. Bis vor einigen Jahren war nämlich diese sogenannte Richtgrößenprüfung die Standardprüfmethode, nach der nahezu in ganz Deutschland geprüft wurde. Inzwischen können diese Prüfmethoden aber in den einzelnen Regionen voneinander abweichen. Im Grunde unterscheidet man grob drei verschiedene Arten dieser statistischen Auffälligkeitsprüfungen. Die Richtgrößenprüfung, eine Prüfung nach Durchschnittswerten und eine Prüfung nach Zielquoten. Die klassische Richtgrößenprüfung, Die stand ganz lange Zeit in der Kritik und wurde in vielen KV-Regionen inzwischen auch abgeschafft. Einige KV-Regionen prüfen aber weiterhin danach. Und deshalb möchte ich Ihnen, auch ohne ins Detail zu gehen, ganz kurz die Grundzüge dieser Prüfungsart vorstellen. Die Richtgrößenprüfung hat ihren Namen von der sogenannten Richtgröße. Das ist der Eurobetrag, der rein rechnerisch dem Arzt in... Arzneimittel pro Patient durchschnittlich zur Verfügung steht. Dieser Wert wird in einer Vereinbarung für ein Jahr festgelegt und orientiert sich dabei an den Verordnungskosten der Ärzte aus den Vorjahren. Der Wert unterscheidet sich in der Höhe unter anderem nach der Fachgruppe des Arztes und zum anderen nach dem Alter der Patienten. Damit das ein bisschen deutlicher wird, habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Die Werte in diesem Beispiel sind natürlich keine realistischen Zahlen. Ich habe die einfach so gewählt, damit es einfacher zu rechnen ist. Wie schon gesagt, unterscheiden sich die Richtgrößen nach dem Alter des Patienten. Und um das Budget des Arztes zu berechnen, wird jeweils die Anzahl der Patienten mit der vereinbarten Richtgröße multipliziert. Und so errechnet sich am Ende das Budget des Arztes. In meinem fiktiven Beispiel sind es jetzt 2.000 Euro. Das rechnerische Budget liegt also bei 2.000 Euro. In meinem Beispiel liegen die Verordnungskosten des Arztes aber bei 2.600 Euro für Arzneimittel. Das heißt, in diesem Beispiel hat der Arzt sein Budget um 600 Euro überschritten. Droht dem Arzt nun ein Regress? So einfach ist es nicht. Grundsätzlich ist es zwar so, dass äh, ab einer Überschreitung dieses rechnerischen Budgets um mehr als 15 Prozent eine Beratung fällig wird. Und überschreitet der Arzt mit seinen Verordnungskosten dieses Budget um mehr als 25 Prozent, kann es zu einem Regress kommen, der übrigens seit neuestem eigentlich Nachforderung heißt. Aber diese Grenzen gelten immer nach Abzug von sogenannten Praxisbesonderheiten. Praxisbesonderheiten, das sind Gegebenheiten in der Struktur der Praxis, die, wie der Name schon sagt, besonders sind für diese Praxis und durch die höhere Verordnungskosten hervorgerufen werden können. Man unterscheidet dort bundesweite und regionale und auch individuelle Praxisbesonderheiten. Häufig zählen besonders kostenintensive Therapien, zum Beispiel im Bereich der Onkologie, zu diesen Praxisbesonderheiten. Man kann also nochmal zusammenfassend sagen, dass bei der Richtgrößenprüfung dem Arzt ein gewisses Budget zur Verfügung steht, mit dem am Ende seine Verordnungskosten verglichen werden und nur wenn diese nach Abzug von solchen Besonderheiten seiner Praxis noch um einen bestimmten Prozentsatz überschritten wurden, dann kann es sein, dass der Arzt eine mögliche Erstattung, also einen Regress, finanzieren muss. Wir haben jetzt schon die Richtgrößenprüfung gesehen. Die nächste mögliche statistische Prüfung, nach der ebenfalls in einigen KV-Regionen in Deutschland geprüft wird, ist die Durchschnittswerteprüfung. Dabei werden die entstandenen Verordnungskosten des Arztes nicht mit diesem errechneten Budget verglichen, sondern mit den durchschnittlichen Kosten der Fachgruppe. Ansonsten läuft diese Prüfungsart ganz ähnlich ab wie die Richtgrößenprüfung. Wir haben nun schon die Richtgrößenprüfung und die Durchschnittswerteprüfung gesehen. Ebenfalls eine wichtige Bedeutung haben Verordnungsquoten. Die werden in allen Regionen Deutschlands festgelegt und haben das allgemeine Ziel, wirtschaftliche Verordnungen zu fördern, damit es insgesamt für Arzneimittel das insgesamt für Arzneimittel zur Verfügung stehende Ausgabenvolumen eingehalten werden kann. Bei diesen Verordnungsquoten kann es sich zum Beispiel um Leitsubstanzquoten handeln. Es kann also festgelegt sein als Beispiel, dass ein bestimmter Anteil der Verordnungen von HMG-QA-Reduktasehemmern auf die Leitsubstanzen Simvastatin und Bravastatin entfallen sollen. Solche Verordnungsquoten können auch Höchstquoten sein. Ein Beispiel dafür ist, dass festgelegt wird, dass ein bestimmter Anteil lediglich out idem Kreuze bei der Verordnung gesetzt werden dürfen. Oder es können Mindestquoten sein, dass zum Beispiel bei den biosimilarfähigen Wirkstoffen festgelegt wird, dass ein bestimmter Mindestanteil Biosimilars verordnet werden soll. Ich hatte ja schon erwähnt, dass diese Quoten in allen KV-Regionen vereinbart werden, da sie als ein Steuerungselement gelten. Sie können in der Richtgrößenprüfung zum Beispiel dazu beitragen, dass man von dieser Prüfung befreit wird. In einigen KV-Regionen wird aber auch komplett der Arzt nach diesen Zielquoten geprüft. Das heißt, es gibt gar kein Budget bei diesen Ärzten, sondern es wird lediglich in der Prüfung geschaut, ob sie die vorgegebenen Quoten eingehalten haben oder nicht. Wir haben nun schon die statistischen Prüfungen, die Sie aus der Apotheke ja so gar nicht kennen gesehen. Nun äh, gibt es auch, wie am Anfang schon erwähnt, bei Ärzten eine Prüfung in einzelnen Fällen, bei der meist auf Antrag einer Krankenkasse einzelne unzulässige Verordnungen geprüft werden. Dabei kann es zum Beispiel um Verordnungen gehen, bei denen Verordnungseinschränkungen oder Verordnungsausschlüsse nicht berücksichtigt wurden, bei denen gegen das allgemeine Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen wurde oder zum Beispiel Verordnungen, die nach dem Todestag oder während eines stationären Aufenthaltes ausgestellt wurden. Häufig beziehen sich diese Einzelfallprüfungen auf äh, Regelungen aus der Arzneimittelrichtlinie. Diese legt ja die allgemeinen Grundsätze für Verordnungen von Arzneimitteln fest und insbesondere die Anlagen, die Sie aus der Apotheke ja auch sehr gut kennen, enthalten Regelungen zum Beispiel zu OTC- und Lifestyle-Arzneimitteln und Diese Verordnungseinschränkungen und Regelungen können manchmal Anlass für Einzelfallprüfungen bei Ärzten sein. Wie läuft diese Prüfung beim Einzelfall bei Ärzten ab? Da unterscheidet sich das System nochmal grundlegend von den Retaxationen in der Apotheke. Denn bei Ärzten stellt in der Regel die betroffene Krankenkasse einen Prüfantrag bei der unabhängigen Prüfungsstelle. Diese leitet dann den Antrag an den betroffenen Arzt weiter und gibt ihm die Möglichkeit, zu diesem Fall Stellung zu nehmen und zum Beispiel seine Dokumentation aus der Patientenakte darzulegen. Anschließend entscheidet die Prüfungsstelle unter Berücksichtigung aller ihr zur Verfügung stehenden Informationen über den Antrag. Und die Entscheidung wird den Beteiligten dann mit einem Bescheid mitgeteilt. Gegen diesen Bescheid kann der Arzt oder auch äh, die Krankenkasse, wenn sie damit nicht einverstanden sind, ähm, Widerspruch oder Klage einreichen. Wenn Sie also manchmal von Ärzten hören, dass die Ärzte sagen, „Oh, ich habe wieder einen Regress von meiner Krankenkasse bekommen, dann stimmt das im Grunde genommen eigentlich gar nicht, weil diese äh, Entscheidungen immer von der unabhängigen Prüfungsstelle getroffen werden. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Prüfung und wie es zu Regressen kommen kann, gehört. Und ähm, wir können uns natürlich die Frage stellen, wie hoch ist das Risiko eigentlich für den einzelnen Arzt, dass er so einen Regress oder eine Nachforderung bekommt. Diese Frage ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, weil man dazu nicht so viele Informationen findet. Das Deutsche Ärzteblatt hat aber im Juni diesen Jahres einige Informationen zu diesem Thema von den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen zusammengetragen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass das Risiko bei den statistischen Auffälligkeitsprüfungen für Ärzte bei Arzneimitteln einen Regress zu bekommen gar nicht so hoch ist. In Berlin war es zum Beispiel so, dass es im Jahr 2016 nur einen Regress gab. In Thüringen. Kam es in den Jahren 2015, 16 und 17 insgesamt nur zu zwei Regressen und auch in Hessen sah das ähnlich aus. Einen kleinen Unterschied machen da die Einzelfallprüfanträge. Da findet sich die Information, dass solche klassischen Einzelfallprüfungen zum Beispiel in Nordrhein bis zu 20.000 pro Jahr vorkommen. Ja, Zum Schluss möchte ich noch mal auf die Punkte vom Anfang zurückkommen. Was fällt der Apotheke auf? Und wir können mal schauen, ob wir für einzelne Punkte, die Ihnen in der Apotheke auffallen können, auch Erklärungen finden können. Wenn der Arzt zum Beispiel häufig kein Autidem-Kreuz setzt, kann es zum einen daran liegen, dass er dieses Autidem-Kreuz nur in medizinisch begründeten Fällen setzen darf und dass es in manchen KV-Regionen auch Regelungen gibt, wie viele Out-Idem-Kreuze er in einer Quote setzen darf. Wenn der Arzt häufig ein günstiges Generikum oder einen günstigen Import verordnet, kann es daran liegen, dass er Angst hat, sein Budget unnötig zu belasten oder dass es zum Beispiel einen Mindestanteil gibt, wie viele Generika er verordnen soll. Auch wenn der Arzt sich weigert, in bestimmten Fällen ein neues Rezept auszustellen, kann es daran liegen, dass er Angst hat, dass er in einer Prüfung diese Verordnung begründen muss und dass er Angst hat, sein Budget zu belasten. Ja, Wenn der Arzt zum Beispiel einem Kassenpatient verschreibungspflichtige Arzneimittel auf einem Privatrezept verordnet, kann es sein, dass er sich, dass es sich bei dem verordneten Arzneimittel um einen Verordnungsausschluss oder eine Verordnungseinschränkung handelt. Und auch die Angst der Ärzte, ungern besonders teure Therapien zu verordnen, kann in der Angst, das Budget zu überschreiten, die Ursache haben. Oder der Arzt befürchtet, einen Einzelfallprüfantrag zu bekommen. Ja, ich hoffe dass Sie ähm, ein paar Anregungen bekommen haben und äh, ein bisschen besser verstehen, welche ähm, Vorgaben die Ärzte so berücksichtigen müssen. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank auch. Das war die letzte Apothekers corner webinar für 2020. Wie schon eingangs gesagt, ja echt ein spannendes Jahr. Wir haben die Termine für das nächste Jahr schon in der Planung. Wir sind gerade dabei, ähm, Referenten, Vorschläge, Ideen zu sammeln, um auch das nächste Jahr zu füllen. Und ähm, ich möchte an der Stelle nochmal aufrufen, alle, die zugehört haben und noch dabei sind, sich vielleicht auch nochmal zu melden bei uns mit Ideen, Ansätzen, Vorschlägen. Vielleicht kennt ja jemand einen Referenten oder hat jemand selber vielleicht Lust von seinen Erfahrungen im Alltag von Spezialisierung zu berichten und uns und unser Projekt an der Stelle vielleicht mit tollen Informationen weiterzubringen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Und noch ein Punkt an der Stelle, den ich mal loslassen möchte, wo wir jetzt hier quasi zum Endspurt in diesem Jahr ansetzen. Ähm, Julia, ich sehe dich gerade zwar nicht, aber vielen Dank dafür, dass wir das hier so lange zusammen durchziehen. Gerade in diesem Jahr war das echt eine Herausforderung zwischen all den Themen, die wir ja auch Corona-bezogen hatten. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon eine ganz klasse Leistung. Also vielen Dank dafür.
1: Lieber Jan, vielen das, Dank. das Danke geht natürlich auch an dich äh, und natürlich auch an die Teilnehmer. Wir freuen uns schon auf wirklich die nächste Runde Apothekers Corner. Der nächste Termin wird im Januar 2021 stattfinden und wir hoffen, dass wir dann ein entspannteres Jahr haben werden. Ähm, lieben Dank, Dank auch an alle Sponsoren, denn Apothekers Corner, muss man ehrlicherweise sagen, ist ein ausgeartetes Hobby von uns beiden. Und ohne Sponsoren würde es langsam nicht mehr gehen, weil die Technik zu groß und zu teuer würde. Also auch nochmal ein Liebes Danke in die Richtung und natürlich auch an unsere Tatjana Kiefler, unsere virtuelle Assistentin, die im Nachgang dafür sorgt, dass alle, die jetzt vielleicht nicht dabei waren und das Ganze nochmal anhören wollen, dass wir einen tollen Podcast haben. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, husch, husch, alle nach Hause, äh, Abendbrot essen, Füße hochlegen. Und äh, man sagt ja, dass man im Schlaf das Gelernte verarbeitet. Deswegen würde ich sagen, einfach schnell ins Bett. Macht's gut, ihr Tschö. Lieben. Ciao, ciao. Vielen Dank.